0: ¿Cuál es el idioma que hablan los alienígenas que han visitado y visitan el planeta? ¿Cuál podría ser el idioma que utilizan para comunicarse entre ellos y sus contactados? Después de indagar en el tema de los abducidos, contactados y en quienes canalizan mensajes extraterrestres, he llegado a la conclusión de que el idioma que utilizan es una fusión entre simbología, astrología, escritura cuneiforme y matemáticas. Por ejemplo, en el caso de abducción del matrimonio Hill, de quienes se cree, fue el primer caso conocido de supuesta abducción extraterrestre, no solo nos han brindado las narraciones del extraordinario hecho que vivieron, sino que además, entre sus recuerdos encontraban algunas imágenes que supuestamente vieron con sus propios ojos durante la abducción de la que fueron víctimas. Betty hizo un boceto de lo que recordó acerca de una escritura extraterrestre es muy curioso el gran parecido que tiene al sistema de jeroglíficos usados por los antiguos egipcios, pues se pueden apreciar caracteres que podrían ser letras, pero a la vez mezclados con símbolos que parecen representar objetos. Pues bien, esto sería solamente un caso más, pero coincide mucho con la famosa nave estrellada en Roswell, donde se dice que se rescató un panel con lo que parecían jeroglíficos egipcios. Estos jeroglíficos de Roswell desconcertaron a los criptógrafos y traductores de todo el planeta. Los jeroglíficos fueron hallados en una especie de viga ubicada en el interior de la nave estrellada. Luego tenemos los círculos de las cosechas. En ellos, en los verdaderos, hay un idioma basado en criptogramas, símbolos, información astronómica muy elevada. La élite ha intentado desprestigiar dichos mensajes utilizando a grupos de gente pagada para realizar círculos menos evolucionados, peor hechos, como he dicho para quitarle veracidad al tema. Como he dicho en anteriores ocasiones, los alienígenas que se dejan ver son seres interdimensionales que colaboran con otros grupos de entidades extradimensionales y que en conjunto forman lo que yo llamo la Corporación Arconte. Pues bien, dichas entidades extradimensionales, por lo que he podido ver, después de indagar en mensajes dejados por ellos a humanos, a hechiceros, magos etcétera, se comunican a través del mismo sistema, la misma simbología, sigilos o sellos, astrología, fórmulas matemáticas y geométricas, etcétera. Pongamos como ejemplo el idioma enoquiano, que no sería su verdadero nombre, el enoquiano, sino algo que pudiese rastrearse o relacionarse con la forma de pensar del ser humano. Este idioma y su forma de magia o de utilizar las fuerzas cósmicas y energías que conectan con esa dimensión donde están ubicados estos seres, utilizan la simbología como he dicho y complicados esquemas astrológicos y de nombres en un idioma similar a los más antiguos del planeta, como son el sumerio, hebreo y otros, dichos idiomas son algo más que una manera de comunicarse con estas entidades. Contienen llaves para manejar las energías, para controlar las fuerzas de la naturaleza y abrir portales extradimensionales. Uno de los mejores investigadores para aprender sobre el incidente de Roswell es Staton Friedman, un físico nuclear retirado e investigador del tema ufológico. Es autor de muchos libros, uno de ellos es el titulado Accidente en Corona, el estudio de definitivo del incidente de Roswell, con un testimonio exclusivo de un segundo incidente de Nuevo México. Este libro explora los jeroglíficos egipcios y los caracteres del alfabeto griego que según investigadores como Friedman, estaban en el exterior de la nave espacial estrellada. El veterano del ejército estadounidense, el coronel Philip James Corso, también publicó un libro titulado El día después de Roswell, donde detalla la misma información y otros datos sobre los cuerpos y la tecnología extraterrestre que se recuperó. El artefacto mostraba huellas de manos. Cuando llegó el momento de volver a diseñar la nave, no se descubrió ningún motor. Los pilotos colocaron sus manos humanoides en estas ranuras y guiaron la embarcación con su mente un tipo de tecnología telepática que utilizan estas entidades para conducir las naves. Anton Parks, que recibe mensajes a modo de flashes de otra época muy antigua, donde gobernaban entidades reptilianas en el planeta, los conocidos como Anunnakis, recibió visiones donde estas entidades hablaban un idioma similar al sumerio pero mucho más avanzado. Estas entidades fueron las precursoras de los idiomas del planeta. Por ejemplo, tenemos el sistema de signos de la escritura vinca, que es, para algunos investigadores, la más antigua forma de escritura o protoescritura conocida, anticipándose en siglos a la grafía cuneiforme mesopotámica. Lo extraño y curioso de todo esto es que hay figurillas y representaciones de sus dioses con una forma muy similar a los denominados alienígenas del tipo gris. Investigando sobre los idiomas o supuestos lenguajes extraterrestres que dan estos a sus contactados, me topé con el idioma Irdin. Irdin es el nombre que se le da al lenguaje del universo. También se le conoce como tercer lenguaje, según dicen, lenguaje de los ángeles o el lenguaje de las estrellas. Se dice que es el idioma mediante el cual nos comunicamos en la interdimensionalidad de la creación. Tenemos conocimiento de él y de su existencia a partir de los contactos que distintos grupos tuvieron en los Terrones y el Cerro de Luritorco, ambos en Córdoba, Argentina. Lugares donde se canalizaron unas palabras o mantras en un idioma extraño que permitían el contacto con la ciudad intraterrena de Erx. Existen unos trazos que se consideran escritura en irdin, también un diccionario de palabras, que lo podéis descargar por internet, donde los expertos ven influencias de lenguas antiguas como el arameo, el quechua, el aymara o el sumerio, y toda una recopilación de mantras. Sin embargo, aunque se pueda leer, hablar, cantar o escribir, el irdin dicen que no es un lenguaje, un idioma o una lengua. Lo conocemos principalmente en este formato porque es como nosotros podemos alcanzar a utilizarlo, al igual que en muchas otras ocasiones, sería la adaptación resultante del paso por nuestros filtros de comprensión humana, pero ni es un sistema de signos pactado a través de los que establecer una comunicación como tal tal y como definimos nosotros el lenguaje, ni mucho menos la manifestación particularizada de un lenguaje por una comunidad de hablantes, según la definición que tenemos de idioma. Los contactados que recibieron el lenguaje Irdin nos dicen que el conocimiento universal codificado en lengua responde al código binario y proviene de una matriz o registros acásicos ulteriores que engloba esta y todas las dimensiones, este y todos los universos, el Irdin. Decodifica en lengua binaria los patrones arquetípicos implícitos en cualquier forma, tangible o no, con su naturaleza pura desprovista de prejuicios y que llama a cada cosa por su verdadero nombre. Permite el contacto directo con la fuente original. No hay escuela en su plano que permita la transmisión de este conocimiento, si las hay en otras dimensiones, más allá de la séptima y de los registros acásicos, donde el lenguaje se programa y se mantiene en su forma y espectro. El Irdín conectará a los pueblos una vez que se haya dejado atrás la ilusión de la tercera y cuarta dimensión. Es curioso que este idioma se utiliza para llamar mediante mantras a naves extraterrestres. Grupos de contactados dicen que tras cantar dichos mantras aparecen naves en los cielos y que son de los intraterrenos de Erx y de la Confederación Galáctica. Luego de recitar esas palabras, en los terrones las luces de Erx aparecían, se dice que Ángel Cristo Akoglanis, un contactado que estuvo estudiando en un monasterio del Tíbet y que tras ir al Cerro Uritorco, recibiría el idioma Irdin para comunicarse con los intraterrenos de Erx y extraterrestres de la Confederación Galáctica. Ángel, vestido generalmente con una túnica blanca, se convertía o canalizaba a Sharuma, una entidad de Erx que lo contactaba. En medio de esta ceremonia, Akoglanis comenzaba a cantar mantras en voz alta. Akoglanis afirmaba que, en realidad, él utilizaba el idioma irdin, del cual supuestamente deriva el sánscrito. El irdin sería la lengua que hablan las inteligencias superiores, como he dicho. Era pues en los terrones donde se daban estas ceremonias de contacto con aquellas extrañas luces que aparecían y actuaban con inteligencia luego de que Ángel Acoglanis las invocara con esos viejos mantras. Luego de pronunciar aquellos mantras en Irdín, Acoglanis pedía atención al grupo e informaba que había solicitado permiso a los hermanos superiores para que ellos se manifestaran. Y así, en una majestuosa coreografía de luces, comenzaban a aparecer y desaparecer estos objetos brillantes. No había dudas de que se estaba entablando un diálogo o comunicación. Nos dan la bienvenida, decía, satisfecho, a Coglanis durante sus experiencias. Las esferas de luz descendían del cielo, rodeaban la montaña, los árboles y la vegetación del lugar en una manifestación fantástica que, en la mayoría de los casos, motivaba que muchos de los presentes rompieran en llantos de emoción y otros cayeran desmayados al suelo de la montaña. En contadísimas ocasiones, en medio del despliegue de luces que rodeaban el lugar donde se encontraban los invitados, de la profundidad del valle comenzaban a emanar rayos de luz de distintos colores y en forma mágica se materializaba la ciudad de Erx. Se calcula que entre 1984 y 1989 muchas personas participaron de estas experiencias de contacto programado. Todas ellas fueron iniciadas por Sharuma. Sin embargo... Extrañamente, en el momento de mayor actividad en los terrones, Acoglanis fue asesinado. Su asesino, Rubén Antonio, era hermano de Jorge Antonio, financista de Perón, asociado al tráfico de armas y relacionado al ingreso de criminales nazis en Argentina. Todo un asunto muy turbio. Como he dicho al principio del vídeo, el idioma que utilizan los extraterrestres y entidades interdimensionales es una mezcla entre idiomas antiguos, fórmulas matemáticas y geométricas, simbologías, sigilos y mantras como en el caso de Irdín.